0: Bienvenidos. Para mí es todo un orgullo presentarles una persona que a nivel profesional admiro mucho. Eh, he podido asistir aparte de sus capacitaciones, entrevistas, sobre todo en pandemia. Eh, aprendí mm. muchísimo de, de sus participaciones varias. Con nosotros, Santiago Sicar.
1: Sara, un gusto. La admiración es mutua, la verdad. Estoy muy contento que me hayas invitado.
0: Muchísimas gracias por aceptar. Cuéntanos, vamos a que la audiencia conozca, ¿quién es Santiago?
1: Bueno, Santiago básicamente es un apasionado de las finanzas, de las inversiones, del mercado de valores, de los fondos de inversión y, por supuesto, algo que creo que compartimos, la educación financiera, Sara. Ese es Santiago. Por supuesto, pues, tengo un background educativo y, y, y en, en finanzas, en economía, y tengo una amplísima experiencia en los mercados financieros. Pero, pero si me pides que me defina, soy un apasionado uh -huh. de, la de la educación financiera.
0: Eso lo compartimos. Así es. Uh -huh. ¿Y qué tiempo tienes en el país?
1: Bueno, mira, yo llegué a República Dominicana en el año 2013, ya casi 10 años, 9 años ya, 9 años. Okay. para El tiempo pasa volando. Vine a un proyecto de dos años y ya. Y me enamoré de este país. Qué bueno. Tiene, qué tiene bueno. una gente linda, tiene unos paisajes divinos, me fascina, la verdad.
0: Qué bueno. ¿Por qué inversiones y no la banca?
1: Es curioso. Mira, yo inicié en la banca. Okay. Realmente mis, mis primeros trabajos fueron en bancos. Pero rápidamente me vinculé en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que se trataba como de hacer las finanzas para los empleados de una universidad. Un okay. proyecto específico. Algo muy bonito. Un fondo de empleados literalmente. Y ahí Descubrí que las finanzas no solo son para los ricos, sino que las finanzas especialmente transforman la vida de los que menos tienen y les ayudan a volver realidad sus sueños. Desde ahí comencé a trabajar con el tema de inversiones, desde ahí comencé a trabajar con temas relacionados con ahorros colectivos, en aquel entonces fideicomisos, bueno otros esquemas uh -huh. en, en Colombia inicialmente. Y ya después no me pude salir de eso. Okay. Es un mundo que te atrapa y no te deja salir. Es espectacular.
0: ¿Cómo, ¿Cómo inició el tema de mercado de valores en República Dominicana?
1: Mira, es una historia muy bonita. Es una historia que nace con los empresarios desde el año 88. Estamos hablando desde hace mucho tiempo. Okay. Que se reúnen con la intención de crear una bolsa. Sin embargo, solo hasta principios del 2000 llega la ley 1900 con la que se regula el mercado de valores y posteriormente con la ley de seguridad social se crea el entorno perfecto para que exista un mercado de valores como tal gente que compre gente que venda gente que emita gente que ofrezca productos entonces me no. imagino
0: que la misma evolución tecnológica fue ayudando a que, a que fuera...
1: Bueno, fíjate, fíjate que en el tema del mercado de valores realmente la tecnología es un plus, pero no es indispensable. Ok. Los mercados de valores incluso hace 200 años eran a viva voz, no sé si ustedes okay. han visto películas donde uno ve a la gente gritando, sí, compro, no ajá. sé qué, y, y funcionaban perfectamente. Lo que realmente hacía falta en República Dominicana era un marco normativo legal que permitiera las transacciones, que fuese amigable con los inversionistas, que les diera mayor seguridad, pero también a los emisores, porque aquí claro, hay un balance, de, ¿verdad? Claro,
0: claro, para que exista.
1: De, para que exista, exactamente. Entonces, nace, yo diría que en realidad como lo conocemos, el mercado comienza a funcionar desde el 2003 y posteriormente en el 2011 ocurre algo que es espectacular. Viene la ley 189-11 de fideicomisos, que nació especialmente para promover la vivienda a bajo costo, pero que le da origen a los patrimonios autónomos y con eso nacen nuestros fondos de inversión en la República Dominicana. Entonces, pese a que la ley del 2000 permitía los fondos de inversión, Solo hasta el 2011 existe el vehículo jurídico para que puedan tener vida. Okay. Y es por eso que solo hasta el 2013 tuve ese nacimiento del primer fondo de inversión en el país. ¿Cuál fue? Payonir, un fondo okay. de inversión de renta okay. fija de Pioneer.
0: Okay. ¿Y a cuál economía nos comparas hoy en
1: día? Uy, esa pregunta es difícil, Sara. Mm. Es difícil porque... Todas las economías tienen grandes diferencias.
0: Sobre si uno, todo en la parte de inversión. Eh, sí, solo eh, en la parte de inversiones, quizá no en lo otro, en nuestro mercado de valores. Mira,
1: si vamos a temas de tamaño, de evolución, uh -huh. quizás uno podría compararse mucho con Costa Rica. Ese es un buen referente. Okay. Si vamos a temas normativos de las inversiones, cómo están estructuradas, hacia dónde miramos, yo pensaría que va mucho más Chile. hacia Colombia y España, una mezcla entre okay. Colombia y España. Estamos muy entre, entre Colombia y España, que son regulaciones que han venido avanzando mucho, que han cambiado mucho. e Incluso aquí en República Dominicana tenemos que aceptar que el regulador ha hecho muchos cambios. En, en la medida que el mercado sí. ha venido demandando, se han realizado esos cambios normativos que nos permiten a ti y a mí hoy en día invertir en muchas cosas que antes no era posible.
0: No, y entiendo que hubo un salto. Creo que desde la misma pandemia que se hizo todo más amigable para el público final, para empezar a, a verlo como, como algo fácil y no tan complicado?
1: Mira, yo creo que de definitivamente la pandemia a todos nos llevó a pensar de una forma diferente, Sara. Y a los fondos de inversión nos llevó definitivamente a acelerar un proceso en sí, el que veníamos, que sí. era que la gente conociera que esto no es complicado. De hecho, de hecho lo interesante de los fondos de inversión es que yo puedo invertir en diferentes activos sin ser un experto, sin conocer mayor cosa de esto. Lo que tengo que entender es cómo funciona un fondo. Pero a partir de ahí, hay expertos que hacen la inversión. No,
0: y, y tienes acceso de manera gratuita a expertos
1: Exactamente.
0: que, que hacen ese trabajo por ti.
1: Exactamente. Entonces, ahí, ahí viene la parte más fascinante de los fondos. Y es que tú puedes tener tu dinero, tus mil, mil, $10, 100 mil pesos, Igual que los tiene una persona que tiene 100, 200 o 500 millones de pesos dentro del mismo fondo administrado por los mismos expertos ganando la misma rentabilidad. Eso solo lo consigues con los fondos de inversión.
0: Y en este momento, cuántos eh, háblanos un poquito de la magnitud del mercado.
1: Bueno, ha crecido mucho. Mira, 2013 un fondo, hoy tenemos 50 fondos de inversión funcionando en el mercado, y cinco okay. más autorizados sin salir. Entonces, en total 55 fondos, 50 ya funcionando. En y a el, nivel
0: de, de capital, de dinero. De Vamos dinero, para allá. Sí, sí, sí. Me, me interesa <risas> más
1: hablar del número de inversionistas. Claro. Mira, 2013 teníamos 43 inversionistas. Hoy tenemos más de 30 mil inversionistas. Wow. Todavía es muy poco. Queremos, yo, yo creo que República Dominicana tiene la capacidad de llegar Dios mediante unos 120 mil inversionistas a través de fondos de inversión en los próximos años. No estoy hablando lejos, lejos. No. cuando tú y yo estemos viejitos, no. Así, jóvenes, vamos a alcanzar a verlo. Yo y espero. En, y en términos de dinero, en el 2013 administrábamos el equivalente a 50 millones de dólares. Hoy estamos hablando más o menos de... 2.500 millones de dólares. Un poco es más que eso, pero muy, es una suma muy
0: Exponencial el crecimiento.
1: Exponencial, y lo más interesante es que el crecimiento más relevante se ha dado cuando hemos empezado a invertir en activos que son importantes para el país. En temas turísticos, en temas de energía, en temas de infraestructura. O sea, que es un
0: dinamizador de todos esos otros sectores.
1: Impresionante. Y, uh -huh. y lo más lindo de esto, Sara, es que hemos logrado que con la riqueza de los dominicanos, se cree riqueza para el país, para otros dominicanos también. Bueno, sí. Ahora van a comenzar a aparecer algunos fondos, por ejemplo, que van a invertir en vivienda. Entonces uno dice, oiga, fascinante que con mi dinero una persona que no Tenía vivienda, se le construye a su vivienda, se le construye a su hogar y así mejoremos. A mí Con me el encanta el de tema
0: de, de los fondos inmobiliarios, donde tú te o sea, tú puedes ser dueño de un mosaiquito que de otra manera era imposible en otro momento.
1: Sí, tú, tú tocas ahí una de las ventajas uh -huh. más importantes de los fondos y es el, el, el poder de la democratización de las inversiones y es que por ejemplo, una plaza comercial puede uh -huh. ser un negocio muy bueno, uh -huh. pero Santiago Sicar, quizás Sara Despladel pueda. No, no Santiago no, no, no. Sicar no ay, tiene no, no. cómo construir ay, ay, ay. toda una plaza comercial <risa> y, y ganarse esa rentabilidad. Pero a través de un fondo de inversión, Santiago Sicar puede llevar 10 mil pesos, que se junta con otros miles de inversionistas, entre todos reunimos 200 millones de dólares, construimos una plaza comercial y a todos nos corresponde la misma porción de rentabilidad. Es decir, todos nos vamos a ganar el 8, el 10, el 12, el 14, lo que corresponda. Todos en igual medida.
0: Con una base de un activo real, no nada más de valores.
1: No solo financiero.
0: No solo financiero. Aunque
1: yo te digo, los activos financieros tienen su magia. A mí me encantan uh -huh. porque en cierta medida esos activos financieros también financian al sector real. Claro, Cuando claro. Cuando una empresa va y pone un bono, claro. emite un bono, lo que Entonces, está es captando recursos. Y para para que, la
0: misma empresa.
1: Para crecer, para uh -huh. crear empleo, para uh -huh. crear productos. O sea, que el
0: fondo siempre sigue siendo real. En el fondo en la siempre, economía nuestra. En el
1: fondo siempre sigue siendo real. En ah. el fondo digo, en últimas, ¿no? Exacto, Termina en últimas. Uh -huh. Entonces, eso es algo muy interesante que estamos viviendo.
0: Que, por ejemplo, yo tengo muy poca tolerancia a... Como al riesgo, al, al tema de... la. es muy conservadora. Sí, entonces me gusta mucho el hecho de que tengo de garantía un bono de Hacienda, un bono del Banco Central. O sea, como que sé que pudiera esperar. Eso me da eh, tranquilidad. Tranquilidad. Sí, me da tranquilidad.
1: Mira, el dinero yo siempre digo que es para tener tranquilidad. Claro. No es para otra cosa, sino para tener tranquilidad. Claro. En los fondos de inversión hay algunos fondos que se dedican a eso. A comprar solamente bonos de altísima calidad crediticia uh -huh. y también tienes otros fondos que se dedican a otras ya, cosas como comprar sí. compañías en crecimiento por supuesto como tú bien sabes Sara y espero que todos los que nos escuchan no se olviden jamás de esto, siempre siempre a mayor rentabilidad pues corresponde mayor, un mayor riesgo, riesgo. Eso, claro, eso es clave claro. nunca olvidarlo. No
0: y entiendo que uno puede ir creando un portafolio donde tú digas bueno una partecita voy como a apostar a a poderme arriesgar más. Eso sería lo más sano.
1: Mira, la, la enseñanza de las abuelitas. Con huevos cuál? en diferentes canales. Exactamente, exactamente. Y los fondos de inversión facilitan eso. Porque desde un monto muy bajito, apenas tú ingresas en un fondo, ya estás diversificando. Exacto. Digamos, en los inmobiliarios, tú no estás comprando solo o un mueble. Estás sí, comprando varios. Sí. Pero adicionalmente, si tú tienes 100 mil pesos, puedes tomar 20 mil para un fondo inmobiliario. 50 mil para un fondo de renta fija, que son esos que tú dices que te gustan sí, mucho porque sí. son muy seguros. Y puedes de repente decir, oiga, me quedan 30 mil, de pronto estos 30 mil yo los podría llegar a perder sin que me dé un infarto. Ajá. Pongámoslos en un fondo de mayor riesgo.
0: Para ganar más. Para ganar más. Claro. Ahora bien,
1: te digo, la realidad es que en República Dominicana los fondos que tenemos, si los lleváramos a un estándar mundial, serían en su inmensa mayoría de bajo riesgo. Exacto. Y es, y, es, y es normal, es un mercado que está creciendo, entonces en las primeras etapas normalmente no se corren grandes, grandes riesgos, riesgos, ¿verdad? Vamos despacio.
0: Y Santiago, ¿tú eres inversionista?
1: Por supuesto que soy sí. inversionista. <risa>
0: muy bien, muy bien. Pero
1: te vas a reír. Ok, ¿en okay. qué? Soy inversionista solo a través de fondos de inversión. Solo a través
0: de fondos Incluso de inversión. Incluso compro
1: acciones a través de fondos de inversión. Ok. Porque hacen que la vida y las transacciones sean más fáciles y menos costosas.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué decisiones les recomiendas a alguien que quiere evolucionar financieramente?
1: Mm, es, es, difícil, es difícil uno ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Es importante que todos sepamos que no hay una receta mágica. Y eso es clave. No hay una receta mágica. Yo les digo que a través de las inversiones es posible multiplicar nuestro dinero y que nuestro dinero comience a trabajar para nosotros pero lo excepcional es volverse multimillonario claro. yo llevo veintitantos de años trabajando en esto y la realidad es que solo he conocido dos personas que se han vuelto millonarias a través de inversiones los otros lo que han conseguido es cumplir sus sueños, vivir mucho más tranquilos el consejo clave creo que yo podría dar a cualquier persona es Ordénese. Ordénese. La realidad es esa. Ordénese. La vida financiera es mucho más sencilla cuando la planificamos. Claro. Las cosas nunca van a salir como esperamos. Y por eso es importante planificarnos y tener además un plan B y un plan C. Así como lo tenemos cuando vamos a ir al Play, claro. que decimos, ah, se me, se me dañó el automóvil. Bueno, pues me voy Bien, en moto, a taxi, Ah, no tengo, me voy en Uber, Me llamo a un amigo, tenemos plan B, C y D. Tengamos lo mismo para cumplir nuestros sueños, aquellos que más nos interesan. Entonces, para mí, el tema de la planificación termina siendo clave. Te digo, para mí eh, eso es muy especial. Orden y
0: planificación.
1: Y en esa planificación yo les diría, lo esencial es que se planteen siempre en su vida. Tengan tres metas. Bueno. Mínimo tres metas y máximo cinco. Tengan una meta para este trimestre. Para este trimestre, ¿qué meta tienen ustedes para cumplir este trimestre? Tengan una meta anual y tengan una meta para dentro de cinco años. Para mí esa es la clave de tener unas finanzas. mejores finanzas. Sí. Y esa es la decisión que ustedes deben tomar. Tienen que renunciar a cosas. Uy. No, y
0: desde ahí, o sea, cuando tú tienes claro por qué luchas, vas a encontrar el cómo. Y vas Pero a muchas veces vemos que, o sea, la queja más grande de las personas es cuando tú trabajas, trabajas, te agotas y ni siquiera sabes por qué estás luchando. O dices, ¿cuánto dinero he manejado? Y realmente no me siento conforme con el dinero que he ido sembrando para el futuro.
1: ¿Y sabes qué pasa, Sara? Tú tocas un tema que es muy relevante. Muchas veces vemos el dinero como un fin.
0: Sí. Y sí. el
1: dinero es un medio. medio. No es un fin, es un medio. ¿Para qué quiero yo el dinero? Pregúntense constantemente eso. Y, y la decisión más importante es ordenen su vida financiera respecto a tres objetivos, creo yo. Uno trimestral, para que vayan cumpliendo y vayan sintiendo esa satisfacción de, de, de hacer realidad ese sueño. Uno Anual y finalmente uno para dentro de cinco años. Si ustedes tienen eso, les aseguro que les va a cambiar su vida financiera. Así mismo.
0: Volviendo al mercado de valores, ¿recomiendas en estos momentos invertir, aunque a nivel mundial se habla de recesión, aquí mismo vemos un panorama que pinta recesión? ¿Es buen momento para invertir?
1: Sí, mira, nadie tiene la, la bolita mágica. Claro. Nadie. Yo no sé si... Diez minutos después de estar conversando contigo, ¿voy a fallecer o no? Ay, ay, ay. No lo sabemos, ¿verdad? Él sí. lo sabe. Y yo creo que siempre es buen momento de invertir. Lo importante es que esa inversión sea acorde con mis necesidades y con mis deseos. Y, y te quiero plantear esto de la siguiente manera: Hoy en día hay gente que está apostándole a que no haya recesión y está comprando a muy buenos precios. Vamos a, a un caso clásico que seguramente a ti te preguntas mucho: criptomonedas. Sí. El Bitcoin estaba en 60 mil hace cuatro meses sí. y hoy está en 20 mil dólares. ¿Es bueno comprar o no? La respuesta es depende. Si usted coge todo su capital y compra 20 mil y el Bitcoin se baja a 10 mil, pues hombre, le aseguro que la va a pasar muy mal. Pero si usted toma un pedacito muy pequeño de su capital que puede someter ese riesgo y compra ese Bitcoin y se le cae 10 mil pesos, a nadie le gusta perder dinero, pero no le va a pasar absolutamente <risa> nada. Y por el contrario, si invierte en 20 mil y vuelve a los 60 mil, ¿cómo te vas a sentir? Claro, aquí? muy bien. ¡Feliz! Sí. Entonces, para mí depende mucho de la estrategia, pero siempre es buen momento para pensar en el futuro. Siempre es buen momento para invertir. ¿Hoy en día en qué? Bueno, yo creo que con las tasas que tenemos, es bueno invertir a corto plazo. Yo no miraría muy largo plazo y en aprovechar, títulos de renta fija. aprovechar
0: esas tasas.
1: Mira, por ejemplo, las letras del Banco Central...
0: Ayer, sí, vi...
1: Están cortando a unas tasas que no veíamos hace 10 años. Sí, sí. Excepcionales. Y son a menos de un año. Uh -huh. Ese tipo de inversiones se me parece que pueden ser muy buenas en este momento. Un fondo de inversión en este momento de renta fija, un fondo de inversión, por ejemplo, de energía República Dominicana es un país que tiene un déficit energético gigante. Es difícil que un fondo que invierte en energía tenga malos resultados. Entonces, okay. la pregunta no es si es bueno o es malo, la pregunta es ¿en qué? ¿qué? ¿En qué? Okay. Y ahí va a depender mucho de cada persona, de las necesidades de liquidez que tiene y de lo que tú hablabas, el riesgo que puede asumir.
0: Y una pregunta que me hacen mucho, eh, ¿recomiendas invertir en dólares aquí?
1: Te voy a responder, ¿tus sueños están en dólares o están en pesos?
0: En dólares.
1: Invierte en dólares. Tenemos sí. que ser coherentes. La coherencia en la inversión es muy importante. Si su sueño es irse de viaje dentro de un año, usted va a pagar eso en dólares. Comience a invertir en dólares. Si su sueño, en cambio, es... O el
0: inicial de una casa en dólares, el inicial de un vehículo en dólares.
1: Exactamente. Mm -hmm. Seamos coherentes con los sueños que queremos cumplir. Independiente de que el dólar sube o baja. Vas
0: sí. a necesitar más dólares. Vas a
1: necesitar los dólares pesos. finalmente. Exacto. Entonces, seamos coherentes con eso. Yo creo que... que
0: La abuelita también, uno... Eh, Exacto. Diversificar. Exactamente. O sea, Tampoco es que Tener te más de una todo. moneda.
1: Muy importante. Sí. Tú estás tocando el tema más importante de las inversiones. Sí. Diversificar. Sí. Mira, el dólar en República Dominicana está a un precio Bajito. muy bajo.
0: Ajá.
1: Y en el resto del mundo está subiendo mucho. ¿Qué podría esperar uno? De repente que suba. que suba un poco. Yo no creería que tanto como en el resto del mundo, porque tenemos remesas, tenemos inversión sí. internacional, tenemos unas tasas muy competitivas, pero creo que no deja de ser una buena inversión. Siempre sí. la diversificación de monedas es buena.
0: Excelente. ¿Cómo defines tú, que ya lo has dicho un poquito, el éxito financiero? Wow. ¿O qué es éxito financiero para ti?
1: Wow, te, te voy a hablar desde... Desde mi experiencia propia. Sí. Porque el éxito financiero lo, lo define cada uno de ustedes. Sí, claro. Ajá. Desde mi experiencia propia es básicamente tener tranquilidad y disfrute. Tener tranquilidad y disfrute. Y para mí el éxito financiero consiste en administrar los bienes que tengo de manera tal que me permita tener un patrón de consumo en el tiempo. No es que hoy consuma todo y mañana y no. Y mañana no tenga... O viceversa, que uh -huh. también lo ve uno en gente. Uh -huh. No consume nada hoy y se espera hasta dentro de 10 años. Quizás no existe hasta dentro de 10 años. hay unos
0: memes de personas, por ejemplo, en una góndola en Venecia, durmiendo. O sea, <risa> ancianitos. Te pasa la vida trabajando y entonces cuando dices ya voy a disfrutar, entonces no tiene energía. Ni tiene fuerza. Entonces para Como mí, que ese balance.
1: El éxito económico es tener tranquilidad y disfrute. Administrar Muy esos bien. recursos que tengo para lograr eso.
0: Bueno, eh, ¿qué consejo le das a un joven que está iniciando en el mundo de organizarse
1: financieramente? Ay, ay, ay. M miren, con seguridad ustedes ya han invertido, tal vez sin darse cuenta, pero constantemente estamos invirtiendo. No necesariamente dinero, estamos invirtiendo lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Así que no le tema la inversión. Usted ya está invirtiendo lo más valioso que tiene, que es su tiempo. ¿En qué lo está invirtiendo? No lo sé. En educarse para aumentar su capital humano y generar más flujos de dinero en el futuro. En pasar un tiempo con los seres que más quiere para crear recuerdos que toda la vida lo van a acompañar. No sé, en salir con los amigos. En, no sé en qué lo está invirtiendo. En aprender a bailar, en aprender un, un nuevo arte. En, uh -huh. No sé. Usted constantemente está invirtiendo lo más Bien valioso Netflix, que tiene. Bien a Netflix también. Eh, esa no es tan buena inversión, ¿verdad? Ahí está gastando, está Por gastando eso, más ajá, que invertir. Ajá, ajá. Entonces, no gaste su tiempo. Usted normalmente invierte su tiempo en algunas cosas. Si ya invierte lo más valioso que tiene, no le den miedo a invertir el dinero, que el dinero mm. viene y va. Entonces, primero, no le dé miedo. Segundo, asegúrese de invertir en un producto que usted entienda. Que sepa de dónde viene la rentabilidad para que no vaya a caer una estafa, que eso claro, es muy difícil. Es otra,
0: o una nueva moda ahora mismo.
1: Terrible. Entonces sí. la gente invierte en cosas que no tiene ni idea, que no comprende, pero que le pagan grande rentabilidad no, y, y que y te, y te prometen
0: dinero fácil. Y te prometen y rápido, dinero fácil. Y rápido y sin muy esfuerzo. Difícil,
1: muy difícil eso. entonces sí. y, y por último, establezca un sueño realista. Acuérdese que el dinero es un, un medio de nuevo, no es un fin. Póngale un fin a ese dinero Claro. y póngase una meta que sea realista. Algo que usted diga, bueno, esto lo va a alcanzar en tanto tiempo. Y para eso, ojo, ojo con esto, va a tener que hacer renuncias. Sara, tenemos que renunciar. Sí, tenemos eso. que renunciar a cosas para alcanzar otras. Yo creo que es muy importante esto. Yo creo que es básico. Entender eso, tenemos que renunciar a cosas para alcanzar otras. Sí, cada entonces, vez
0: que uno dice que no a algo, le está diciendo que sí a otra cosa. A otra Exactamente. Cosa. Entonces, ojo. Es como quien elige tener una, un físico saludable, tú le dices que no a la comida chatarra para entonces verte mejor y sentirte mejor.
1: Exacto, estás renunciando a algo. Sí. Sea consciente de eso, Hoy invierta consciente. e inicie. Inicie.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Dónde podemos seguirnos educando contigo? ¿Dónde la gente te puede encontrar y seguir?
1: Bueno, mira, casualmente tengo un programa de radio que se llama Sumas Radio. Estamos en Instagram como sumas más RD. Estamos todos los días de 7 a 8 de la noche. Okay. Tú nos has acompañado algunas veces en la nota 95.7. Si quieren conocer de fondos de inversión, a dosafi. A Adosafi. Adosafi. Adosafi a dosafi ahí tienen mucha información y hay mucho, y hay mucho contenido
0: gratuito que todo, todo es quien, gratuito Si se dedica de verdad a, a educarse tiene como aprender
1: sí, escríbanos y con mucho gusto respondemos sus preguntas excelente,
0: bueno Santiago de nuevo un millón de gracias y espero que vuelvas por aquí para que sigamos todos avanzando contigo yo mm.
1: encantado, muchas gracias Ana. gracias
0: a ti